0: Oigan, 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 quietos ahí Ustedes saben que en los últimos episodios hemos estado hablando de cosas que no hemos hablado antes Y hoy no vamos a parar Hoy les tenemos preparado algo súper especial Vamos a hablar de cuatro formas alternativas de prospección que no están en los libros de Sandler De las que nadie habla, pero que a Dani y a mí nos han funcionado como nunca Y a ustedes también les pueden funcionar Podríamos decir que este episodio se trata de prospección de guerrilla Entonces, papel y lápiz y comencemos Hola a todos y bienvenidos al episodio número 52 de Máquina de Ventas que se narra mi mojarra, Dan?
1: ¡Fato! <risa> ¡Wey! Qué impresionante, <risa> impresionante saludo. Impresionante saludo. Y tú me viste. Yo lo sí, planeé. 5 sí, sí, segundos. Fueron preparaste. siete segundos de pura creatividad. Impresionante, o no. Me gusta, me gusta tu actitud. Voy a guardar el mío para el próximo episodio porque está espectacular el tuyo. <risa> Nos quedamos con este. ¿Qué se narra la mojar? Ajá. Me gusta, güey. Eso me gusta bueno, está bueno.
0: Además, emocionante porque hoy, estábamos hablando ahorita antes de grabar, es un episodio muy carnudo, primero. Lo vamos a hacer eficiente porque, de nuevo, estamos urgidos de tiempo. Entonces, no es como que nos podamos otra vez echar dos horas así como de chistosos. Y lo otro, porque vamos a decir cuatro cosas nunca antes dichas en los últimos 51 episodios. ¿Estoy en lo
1: correcto? Eh, a ver, déjame, te, déjame ya te confirmo. Vamos a... El, el 75%... Son cosas nunca antes ¿Sí? dichas. listo. El 25, el 25 sí es eh, el poder del reforzamiento. <ríe> ok, el poder del reforzamiento. Sí. Lo, se los repetimos hasta
0: que se harten sí. Listo, entonces empecemos. Cuéntanos de qué vas a hacer estas cuatro cosas y digo que te lances
1: con la primera. Okay. Buenazo, buenazo. Entonces, hoy vamos a hablar, jóvenes, de cuatro ideas alternativas de prospección. Cuatro cosas Diferentes cuatro cosas que no se hacen típicamente, uh -huh. que tanto a Santi como a mí nos han generado mucho, pero mucho billuy. Billuy. Y también a nuestros clientes. Entonces, va la primera. Va la primera y le quiero dar el crédito a mi compadre Felipe Hernández de Dat Up, una de las startups más rockstar de Colombia. Y Felipe desde el principio es de esa gente... Juiciosa con Sandler. Güey. Ñoño, Juic te lo, sí, güey. Así. sí, sí, sí. Yo estoy, de mi tipo de personas. Sí. sí, totalmente. O sea, ese vato eh, la verdad es que me quiere mucho y públicamente declaro que estoy preocupado porque en algún momento lo voy a tener que pagar comisión porque manda demasiados referidos porque realmente cree en el sistema y a él le ha servido mucho. Claro. Entonces, ya es tan pro en el método Sandler que ya se inventa sus propias, sus propias técnicas. Entonces, uh -huh. esta que les vamos a compartir no es mía, jóvenes, no es de David Sandler, no es de Santi, es de el ingeniero doctor Felipe Hernández de Datop. Tremenda, tremenda eh, técnica. Gracias, de viejo Pipe. Gracias Así por es. tu Te aporte amamos. a máquina de ventas. Te amamos. Entonces, el vato me dice la que está, la que está aplicando. Se mete a LinkedIn... Y crea una encuesta en LinkedIn. En LinkedIn. Uh -huh. Y es una encuesta donde la pregunta es sí o no. O sea, son preguntas cerradas. Uh -huh. Y es una pregunta acerca del dolor del prospecto. Y entonces si le responden que sí, significa que son sus prospectos y tienen dolor. Y entonces después los busca. Porque LinkedIn te dice quién respondió que sí y quién respondió que no. Entonces, no. por ejemplo, yo podría poner, yo podría poner. ¿Te preocupa que tus vendedores no tienen un método de ventas y por lo tanto no son consistentes? ¿Sí o no? no. Y la raza contesta La raza es, Sí o no. Entonces, a los que contesten que sí, pues inmediatamente les caes, ¿verdad? El otro día, Diego Ávila de, de HubSpot, gran, gran amigo y también de esos fanáticos de Sandler y, y pronto seguramente revelaremos alguna técnica de, de Diego porque lo usa con todo, la aplicó. Le gustó, la aplicó porque lo compartimos en el, en el grupo de Sales Mastery y también le funcionó. Entonces, esa está buena, güey. Y está muy fácil, ¿sabes?
0: Está Oye, es fácil. Que, ¿sabes qué es lo que a mí me sorprende a veces de las buenas ideas? Que generan esa sensación de cómo coños no se me ocurrió a mí antes. Es como obvia. Pero era obvia, era como obvia pero invisible, en serio, sí, o sea, estás precalificando, te estás ahorrando un montón de chamba, o sea, en serio, eso puede subir la tasa de calificación altísima
1: de primer contacto a propuesta, impresionante. Y, y la gente contesta las encuestas, o sea, puedes tranquilamente obtener 10, pregunta. 20, 50 leads, o sea... Eso es un clic, es sí. un
0: pinche clic. Así no. es. No, viejo Pipe, como diría mi amigo Dan te la mamaste. Te la mamaste, te la mamaste.
1: ¡Qué escándalo! ¡Qué fuerte! Que no te escuche mi mamá este podcast. Okay. <risa> okay, eso, pero sí está bien dicho, contextualmente. Está, está, está bien dicho. Probablemente eh, era una noche oscura. Cuando dije esa, esa frase tan vulgar. <risa> okay,
0: pero es de que te, te la rompiste, la excediste, te excediste. Te excediste.
1: Sí, 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 ah, así okay. es, efectivamente. Mi mexicano. Es que me... esa palabra mexicana es fuerte, güey. En Colombia, el, el, ese verbo es tranqui, pero en México es, es, fuerte, es fuerte.
0: Ah, sí. vea,
1: pues. Así es. Vea, pues, Entonces, nada, pido una disculpa pública en tu nombre. Ah, listo. Perdón,
0: perdón, audiencia. Es que estoy. <risa> yo aprendo las palabras, pero no su significado. <risa> Segunda, papá.
1: Tú tienes una Segunda. buena, ¿no?
0: Aquí viene una que es carnuda, pero es que les voy a decir que es. Es que me da. O sea, iba gratis. Yo siento que esta idea que va a votar debería cobrarla, pero algún día los réditos del universo van a llegar. Sí, a, es has, impresionante. es
1: un, una vaca un, un link de PayPal. Bueno. Un link de PayPal, pero en realidad yo creo que esta idea que les va a votar,
0: si a ustedes les interesa que desarrollemos algo de este estilo, hey, naranja media, it's your guy, es it's su the... compañía porque es muy poderosa. Y esta es la razón, y les voy a decir algo, esta, es la, esta, esta técnica, le vamos a llamar técnica, pero esto que hicimos, esta estrategia, nos trajo nuestros primeros clientes corporativos nivel bancos más grandes del país, como para no hablar de marcas, eh, empresas de tecnología más grandes del país, ¿me entienden? O sea, un nivel bárbaro. Y es el siguiente. La técnica consiste en hay que calentar el lead antes de dispararle cualquier cosa. Esto suena básico, ¿cierto? Pero nosotros en este momento, cuando estábamos, antes de tener Naranja Media, yo les he contado esto y en las historias, pues antes de, antes de ser nosotros Naranja Media, pues éramos empréndete, no teníamos modelo de negocios, estábamos debajo del agua, teníamos sueldos emocionales, no teníamos sueldos financieros, estábamos sudando sangre. Pero lo que nosotros hacíamos cuando decidimos empezar a vender y nos transformamos en Naranja Media era que la mejor forma se nos ocurrió, pajazo mental de la nada, ¿Por qué no a las personas a las que queremos venderles? Antes de venderles los entrevistamos en el podcast de Emprendete. ¿Qué es más fácil? Es, ese fue el train of thought. As, ese as, fue. Okay. ¿sí? Las entrevistamos en Emprendete y así abrimos la conversación con ellos. Okay. En ese, Obviamente, el sesgo de retrospectiva en este momento suena súper claro. Sí. En ese momento era como, pues entrevistémoslos, nos sirve de la misma forma, de pronto, no, o sea, no había mucha estrategia. Ahorita la estoy formalizando muy bien o sea, claro. en, estos, en estos años. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? qué es más fácil que un tomador de decisión te responda en un correo. Que te responda, ¿qué tipo de correo? Que te responda al correo, hola, es que yo me dedico a esto. ¿Será que tú tienes este, este, este dolor? Y tienes este, este dolor, ¿te identificas? Un comercial de 30 segundos, que igual es muy poderoso. Claro. Pero que es más fácil, así disparando en frío. Es más fácil que te responda eso, que te diga, oye, tengo un podcast, es uno de los más escuchados que hay en Latinoamérica. Nosotros hemos contado historias como las de El Hombre Más Rico de Colombia, como las de Rappi, como las de... Eh, y quisiéramos que participaras porque creemos que tú tienes mucho que aportar y tu historia nos parece impresionante y nos moriríamos por entrevistarte. No, papi. ¿Cuál es más fácil de responder? Elevado el ego el, de mi
1: compadre. Pero...
0: El, el segundo, el, obviamente. Obvio. Es como, claro que sí, háblate con mi asistente. Claro que sí, háblate claro. no sé qué. Claro, cuando tienes no sé qué. Claro, mira, agéndate en este link de Calendly. Buenas. Es la la tasa de respuesta de tú invitando a alguien a participar en un podcast, sea que sea o no el podcast más escuchado de negocios de Latinoamérica, la gente te va a decir que sí. Yo acepto el 100% de las invitaciones que me hacen a podcast. Wow. Porque además yo siento que eso es, una par, eso es otro tema, pero yo las acepto y la gente las acepta porque te dicen, es que tú eres genial, es que tu historia, es que te he escuchado en otro lado, es que te he escuchado en un live, es que, te, no sé qué, es que me parece que tu historia de una agenda. ¿Qué es lo que pasa después? Acto seguido, entramos a la entrevista, al comienzo uno va rompiendo el hielo, pero empiezan a conversar si la historia es buena, uno demuestra auténticamente que la historia es poderosa, porque en general son historias poderosas. Uh -huh. Y después, ¿qué es lo que pasa? Después de eso, lo que uno hace o lo que nosotros hacíamos era, y esto lo hacíamos súper intuitivo, no lo hacíamos como pensando en que esto era una técnica de ventas. Ojo, ahorita le vamos a llamar técnica y ustedes van a flipar. Pero en ese momento era como, ah, hacíamos la entrevista. A la entrevista le iba súper bien, ¿cierto? Y le mandábamos un segundo correo de fulanito tu entrevista es un maldito fenómeno. Mira las descargas que tiene. Screenshot de, de Spreaker, screenshot del hosting. Le mandamos las fotos, pero nos quedamos pensando, ¿qué pasaría si... Lo pones a soñar. ¿Qué pasaría si... Eh, con con ustedes con empresa rellene aquí empresa X nos inventamos algo de más largo plazo porque creo que el podcast podría ser un canal interesante para ustedes dime si eso tiene sentido y hacemos propuestas sucias y conspiramos porque yo le puedo hablar en ese tono porque ya estuvimos hablando en una, en una conversación compis, donde él me, ya somos compis ya me contómos su vida sus dramas lo duro que le ha tocado a la familia porque él, te, él se volvió adicto al trabajo ya fue una terapia. Claro. Tú, eres su, tú fuiste durante dos horas su psicólogo. Entonces tú le puedes hablar como... Oye, ¿te parece si conspiramos? ¿Tiene sentido? ¿Con quién más deberíamos hablar? Santi, qué buena noticia lo del podcast, no sé qué. Da, da, da. Oye, sí, mira, copio en este correo a fulanita, que es nuestra directora de marketing, para que hablemos. wow. Pero me parece buena idea. Miremos a ver qué sale. Y les voy a decir algo. Eso sucedía el 90% de las veces. No, tremendo. Nuestro primer gran cliente, Fortune 500, lo conseguimos así. wow. Es más, hoy una de las estrategias que hacemos nosotros... Cuando vendemos, cuando vendemos podcast a las a las startups o a las empresas, es ¿Cómo más podemos monetizar un podcast? Pues es esa, es, oigan, usted no necesariamente tiene que monetizar un podcast llevándole leads a una landing page, ¿no? Claro. Usted puede monetizar su podcast porque vamos a ir a hablar. El podcast es una excusa espectacular para ir a hablar con los tomadores de decisión y que te abran las puertas y te, di, te jalen a ti. Claro. Por favor, entrevístame. Total. Eso pasa, eso va a pasar. Está buenazo. Entonces, eso fue una fuente de prospección impresionante y es invitar a la gente a participar. Ahorita hablábamos de algo y es, no necesariamente tiene que ser un podcast. Puede ser un blog. Uno, gente, uno también entrevista
1: gente para escribir blogs. Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque pues, tú eres una de las voces más escuchadas en Latinoamérica y pues evidentemente tienes una, una gran ventaja. Sí. Eh, pues yo también la podría aplicar gracias a, a la a, a, a Naranja verdad y a todo lo que nos han enseñado a, a Sandler. Pienso en Paul, Paul Lanigan. Paul Lanigan es el de Sandler, Irlanda. Ajá. Y el vato creo que hace como dos capítulos a la semana, güey. Ush. Y ese, él sí entrevista puros, puros tomadores de decisión de ventas. Y, y, y utiliza esa, esa técnica que tú estás eh, aplicando. Pero ¿qué pasa con la gente...? Que no, que no tiene podcast o que no tiene intenciones de tener un podcast. Sí. Por ejemplo, ¿yo cuál, o sea ¿yo qué haría si me, me quitas mañana todos mis activos? O uh
0: -huh. ¿Sí, como que uh -huh. Santiago, en pelotico ahí de la nada, vuelva a empezar. Yo, y si no, y si me dices, no puedes montar un podcast, yo haría un blog, haría claro. un canal de YouTube, claro. haría una... Y también dependiendo de mi arquetipo, si yo no quiero poner la cara frente a la cámara, hey, escribe. Claro. Si yo no quiero... Y trabajarle a eso. Incluso, no sé, los lives, eh, este tipo de. En un momento, Facebook Live fue súper poderoso. Ahora ah. estará pues, en otros lados, Instagram. Eh, por ejemplo, una página muy bien alimentada con todos los consejos de, 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 de Pimiento, de nuestro colega experto, de Guillermo, en González LinkedIn, pimiento. De Guillermo González Pimiento. Uh -huh. Tener un LinkedIn bien alimentado y ser invitado por ese perfil a hacer un live, por ejemplo. Claro. Ese tipo de cosas. Yo creo que, ¿qué es lo que pasa acá? Yo no sé si ustedes han leído, yo he hablado de este libro un par de veces, pero hay un libro que es como una de las biblias eh, en el mundo de la persuasión, la comunicación y también las ventas, que es de Robert Cialdini, uh -huh, el, claro. de, el de Influence, sí, que es sí. como un clásico. Además, claro. cuando él lo escribió, él, se estaba, él estaba echándole tierra a la persuasión, no sí. estaba enseñándote a persuadir. Decía uh -huh. como, miren, todos los Darth Raiders del mundo hacen esto y uh -huh. no lo hagan, pero pues... <risa> La embarraste, Robert, perdón. Eh, y hay, un, hay una cosa que se llama el sesgo o el gatillo de reciprocidad. Y es claro. que en el mundo, cuando tú das algo, estamos socialmente cableados para sentir que tenemos que saldar nuestra deuda cuando alguien nos hace un favor, cuando alguien nos da algo, cuando alguien nos ayuda en algo. Claro. Es como, te debo una. La frase de I owe you one, te claro. debo una. Y nosotros, no queremos, nosotros siempre queremos como settle the score. Siempre queremos como... Eh, ¿Cómo se dice? E equilibrar la balanza. Claro. Entonces es eso. Tú le entregaste un episodio ganador, lo pusiste en el spotlight, le diste visibilidad, le dejaste contar su historia, él fue el protagonista y aparte de todo lo escuchó un montón de gente. Oye, le acabas de entregar un montón de cosas. Es obvio que
1: el correo va a ser, claro que sí, Santi, exploremos. Tengamos, tengamos la conversación. Tengamos así la es, conversación. No, me encanta, me encanta. O sea, al fin de cuentas, es, posicionalo como experto de alguna manera. Fíjate, otra que se me ocurra es... La de, la, la de Pedro Mejía, ¿no? Pedro, que episodio 5, para que, para que lo escuchen, con, con nuestro querido amigo Pedro Mejía, eh, él organizaba eventos para las distintas empresas para las que ha trabajado, él organiza eventos de, de expertos, ¿no? Entonces organiza un evento de innovación, por uh -huh. ejemplo, o organiza un evento de la transformación digital. Entonces invita a tres o cuatro expertos del tema Obvio, le aceptan y pues él aprovecha para hacer el networking con, con ellos, ¿no? Que eso, eso también está chévere. O la otra es, por ejemplo, invitar al personaje a que le dé una charla a tu equipo, por decir algo, ¿no? O sea, hay mil, mil maneras que, que no tienen que ser un podcast de cómo puedes entrevistar a, uh -huh. a la gente. Ahora, si quieren que sea un podcast, me llaman. Llamadita, me llaman, papi. Me llama Llamadito. Buenísimo, sí, Listo. Bien, me encanta, güey. Next me one. La santiaguina La santiaguina Tenemos que bautizarla. Así es. Bueno, ahí les va la que ya hemos mencionado, el 25% que sí hemos mencionado, pero, pero a mí de verdad que me genera mucho, mucho, mucho billete. Es más, ayer, no sé si lo han notado, pero Santi trae, trae cruda, trae guayabo, porque ayer se alcoholizó con unos amigos, ¿verdad? <risa> con este, unos amigos presentes, ¿no? Así es, unos amigos presentes. Y en ese proceso yo apliqué esta técnica. En este mes, no te miento que he tenido que probablemente cinco reuniones y, y pintan bien. Todavía no cierro ninguno, pero ya he cerrado muchos. Pero de los de este mes todavía no he cerrado ninguno, pero vamos muy bien. Y es los exalumnos okay. o los ex empleados. ¿no? Entonces, esa es la técnica. entonces ¿eso qué, ¿Eso qué significa? Cualquier persona con la que tú trabajes ahorita como proveedor, como que, que cualquier persona a la que tú le vendas, no importa si es tomador de decisión o no. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues todos mis, todos mis alumnos, ¿no? todos mis clientes, que no necesariamente ellos tomaron la decisión, pero tomaron el curso. Con todas esas personas, yo procuro agregarlos en LinkedIn. Y yo estoy muy al pendiente, muy al pendiente de mi LinkedIn, de cuando alguien cambia de trabajo. Okay. Y muchas veces esas personas o ya eran tomadores de decisión en ventas, ya eran gerentes comerciales o gerentes de gestión humana o VP of Sales, o si no, suben a ese cargo. O sea, cuando yo los entrené eran VDRs o SDRs y ahora están subiendo a, a managers, a gerentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre que cambian de trabajo, yo... Los felicito. O Bueno, no siempre. Procuro felicitarlos. ¿no? Y genuinamente los felicito. O sea, genuinamente me da mucho gusto que la gente, pues, tenga un cargo nuevo. Y si es un cambio de empresa, pues, qué chévere que hayas cambiado de aires. Maravilloso. Y genuinamente les deseo todo el éxito del mundo. Pero obviamente voy a Pipe Drive y anoto preguntarle a fulanito qué onda, güey. ¿No? Preguntarle a fulanito qué, ¿Qué onda? onda. Así es. Y entonces el otro día me pasó eso con un cuate que entrené hace cuatro años, güey. Cuatro mm. años. Y hemos tenido un par de conversaciones en otras dos empresas en las que él ha estado, pero no hemos, no hemos concretado nada. De hecho, hasta me, me presentó a su novia, porque su novia también está en un tema de ventas. Intentamos hacer algo con la novia. Nada cojo, nada cojo. Eh, y ayer tú me dijiste que estabas teniendo contacto con su empresa. No con él, con su empresa. Y entonces en ese momento, después del segundo trago de Jack Daniels, Fire, uh -huh. dije, vato, o sea lo voy a hacer en este momento. Y literal, era, no sé, no hay media de la noche, saqué mi LinkedIn y le escribí, fulanito, ¿qué onda? Oye, eh, sé que tu empresa está trabajando con Santi, qué chévere. Oye, brother, ¿qué onda? ¿Qué hay para hacer? Hace mucho que no hablamos. De pura casualidad sería interesante que tomara, retomáramos nuestras conversaciones para ver si en esta empresa puede ser interesante Sandler. Y hoy me respondió, en la mañana, de una, hablemos. Y esa la aplico constantemente Constantemente pues. o sea, Bien importante Agregar a todo el mundo en LinkedIn Paso uno Agrega a todo mundo en LinkedIn Paso dos Estate al pendiente de Cuando la gente cambie de trabajo O sea, si LinkedIn no te está avisando Es porque tú no tienes Actividad de esa opción Entonces ve a los settings Y activa esa opción De que te avise Cuando la gente mm. cambie de trabajo Y préstale especial atención Porque de repente Hay muchas notificaciones en LinkedIn Y te saltas algunas Tienes que prestarle eh, Probablemente es la notificación Más importante de LinkedIn Probablemente Cuando sí. la gente cambie de trabajo y entonces, si es una, alguien que puede ser un prospecto, pues inmediatamente felicítalo, pero agéndate para dentro de un mes para buscarlo. ¿Por qué digo dentro de un mes? Pues, Están on-boarding, es, es recibiendo el cargo, no tienen idea de nada. Sí, si lo buscas ahorita va a ser de qué vato. O sea, todavía no, no sé. Mi es un sí, rollo, no, sí. No sé cómo se llama mi nueva empresa, güey. O sea, no, no es momento para que inicie yo ningún proyecto. Pero si lo buscas dentro de un mes, probablemente ya, está, ya va a estar mucho más... Eh, Establecido. Entonces, esa es Pablo hoy, exalumnos o exempleados. Espectacular. A mí, la verdad,
0: eso es. ¿Sabes que A mí me gusta mucho eso. Yo, en realidad, debo confesar aquí, con mano en el corazón, que yo soy pésimo haciendo seguimiento de eso en LinkedIn. Es más, creo que yo tengo apagadas las notificaciones de LinkedIn. Así de, así de horrible soy. Escándalo. Pero cuando entro y digo, haz de cuenta, como le dedico media hora a actualizarme, esas notificaciones son impresionantes porque uno vuelve de una tic, 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 y vuelve y uno le dice, a veces lo que pasa es que ya pasó el mes o ya pasó un año sí, total. en mi caso ¿no? Porque sí. en mi descuido no disciplinado con LinkedIn y es como, oye esto tiene sentido, o sea, ¿cómo vamos a conspirar? porque si son estos tomadores de decisión que se saltaron de un lado al otro o los sponsors que escalaron en el, en, que fueron ascendidos pues uno también tiene como una relación, no sé si compis, compis, pero es como Oye, como tú dijiste el que hay para hacer, sí. es como el, oye, ¿conspiramos o okay, qué aquí? O sea, ¿dónde? ¿Qué, qué nos vamos a inventar? Uh -huh. Esa frase es muy, no sé si es muy colombiana, pero yo la uso mucho. ¿Qué nos vamos a inventar? Y es lo mismo, es ¿qué hay para hacer? Entonces, Entonces creo que tiene todo el sentido porque han salido muy buenos, de ahí han salido muy buenas cosas. Uh -huh. Incluso es para reanudar si es como, oye, no, pues la verdad no mucho, de una. Yo creo que para mí el default es cuando alguien dice que no, pídele referidos. Que, si tú no veas que dice que no... <risa> Pídele referidos. Oye, mi amor, hoy no. Oye, ¿te molestaría <risa> presentarme pues al.? Qué escándalo. Mentir y mentir y. Que no me escuchen, güey. Que no me escuchen. problema es que creo que si sí me van a escuchar. Mentiras, mi amor. Siempre fiel. Siempre fiel. Entonces, ya, eso era todo lo que iba a decir. Se me olvidó todo lo que iba a decir con el escándalo. Bien, bien, perfecto, perfecto.
1: Muy bien. Perdón, público. Perdón, perdón público. público de... Ah,
0: bueno, seguimos con una mía. Sí, esa está sí. buena, ¿eh? Yo estoy eh, emocionado por esto que vas a
1: contar. Entonces,
0: esto es algo que hemos estado intentando desde hace rato. Lo hemos mencionado así como por los lados, pero en realidad creo que es, es realmente original en de, dentro, del, dentro, del, dentro de los episodios de podcast que hemos hecho hasta ahora. Y es el siguiente. Digamos que el, la línea de pensamiento que hay detrás es dónde están clusterizados tus prospectos ideales, tus tomadores de decisión. Del verbo no clusterizar tu industria, No tu industria, no, del verbo, vosotros os clusterizáis Exacto. Eh, eh, y piensa dónde están esos tomadores de decisión, todos como acumuladitos, como pegaditos, o dónde todos, cuál es el nodo donde todos, van a, donde todos terminan dando. Les voy a dar un ejemplo. Mis tomadores de decisión son... CMOs, directores de mercadeo, eh, ¿cómo más se llaman? Marketing managers, todos los nombres de los que toman decisiones en áreas de marketing o comunicaciones. Esas personas están en general en contacto casi siempre, casi que en un 100%, con grandes agencias. Claro. Las grandes agencias que hay en Latinoamérica, si tú miras los titanes titanes, son siete, o no serán más de diez, Ajá. o sea, el mono. Esto es uno, la, en realidad las agencias, hay muchas boutiques, ¿cierto? que son muy buenas, pero los grandes, grandes de grandes conglomerados publicitarios y de agencias, pues estamos hablando de... Son muy poquitas, son 10. Es un oligopolio. Tipo Ogilvy, tipo Sancho. Ogilvy, Sancho, as... okay. eh, DB, todas estas que creo que unos son dueños de todos. Bueno, creo okay. que incluso los holdings son incluso menos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo dije? Oiga, ¿por qué no yo trato de entrar, en vez de ir directamente a las marcas, estas marcas grandes ya tienen agencias? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no nos aliamos con las agencias, cierto?, y que con las agencias conspiramos y llevamos propuestas de podcast a los diferentes prospectos. Mm, yeah. ¿Y eso qué es lo que está pasando? Lo que nos está... Básicamente, pues hacen el trabajo por mí. Claro. Porque además, ya hay una relación establecida. Simplemente nos salíamos. El gana-gana es claro. Los contratos, la papelería y demás. Pero pues, sencillamente lo que estamos haciendo es... Yo llego a esta gran agencia y esta gran agencia me dispara en perdigón hacia todas las cuentas. Claro. Las agencias todo el tiempo están constantemente buscando nuevas ideas que proponerle al cliente, porque el cliente todo el tiempo está diciendo ¡Tírame una idea innovadora! ¿Qué vamos mm -hmm. a hacer? este ¡Dame más ideas! ¡Dame claro. más ideas! No debemos hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer de nuevo? Y pues a los creativos a veces se les seca el cerebro. O sea, claro. A veces se les seca. A veces se tiran unas fumadas impresionantes, pero a veces se les seca y tener una nueva idea de, oiga, venga, metamos podcast en el portafolio de ideas. Mm -hmm. Es muy bueno. Ahora, esto suena muy específico, pero piensen dónde están Clusterizados o dónde están en, en un nodo todos pegados Cuál es ese panel donde hay muchos de sus Tomadores de decisión y alíense Con esas organizaciones Entidades, lo que sea Como bueno, sea sí. que lo llamen, y creo que puede tener mucho sentido Porque además eso también Calienta el lead, Claro. si a ti te Presenta tu account manager Con Naranja Media, pues no es Naranja Media, hola soy Naranja Media ¿te parece Si hacemos podcast? Es como fuck off. Pero si es alguien con el que tú ya confías y llevas trabajando muchos años, es como, oigan, él es, o sea, la, la gran empresa no va a ir a cotizar con otras 30 productoras de podcast. Claro. Si a mí mi agencia de confianza me dice que
1: ellos son los que son, pues ya es con ellos. Cueste lo que cueste. Buenazo. Me encanta, güey, me encanta. Fíjate, creo que puede aplicar en un entorno social por ejemplo los clubes, ¿no? Sí, Ciertos clubes. clubes sí. A los que les gusta ir a clubes, pues eso... Ahí suele haber tomadores de decisión. Puede aplicar, por ejemplo, en universidades. En ¿no? universidades. Este, en, en, escuelas de negocios. Uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo, no sé, acá en Colombia el, el inalde, ¿no? O en México, el, el IPADE, ¿no? donde sí, hay sí, tomadores sí. de decisión de, de, de distintas áreas, pero todos son tomadores de decisión. Puede aplicar con cámaras de comercio, por supuesto. Eh, de hecho, yo tengo una súper buena relación con Camacol, los quiero, los amo y, y pues ha sido una relación muy, muy productiva por eso, porque están mis clientes clusterizados ahí, eh, o por ejemplo puede ser también centros de convenciones oh, claro, o sea, claro, yo no, no, no lo he aplicado, pero tener de amigo al gerente comercial del centro de convenciones ha de ser un tremendo tremendo contacto, claro. yo no lo he aplicado, pero sí conozco gente 100%. que lo ha aplicado, ¿no? entonces eh, buenas, güey y esa, y esa es O sea, es a fin de cuentas Hacer una alianza estratégica Con esa institución Organización Lugar Donde están clusterizados Tus clientes Pero es que es muchísimo Más eficiente Que hacer llamadas en frío Exactamente Es que eso es lo que yo pienso Siempre será Por eso nosotros
0: siempre decimos ¿hay, cuál, es la, ¿Cuál es el porcentaje De es más fácil venderle
1: Siete, siete veces más fácil Venderle a un cliente Que, que ya, ya tienes con... uh -huh que venderle a un cliente nuevo. Ahora,
0: no debe ser siete veces, pero es mucho más fácil que alguien te intermedie. Es la, toda la vale. teoría de los referidos. Esto es como volver... Mucho, tener una alianza estratégica donde estén todos ellos aglomerados es como... Una granada de referidos. Es un referidor en serie. Es un referidor en serie. Total. Es pf, explosivo, es metralleta, ¿me entiendes? No es como uno por uno. ¿Te parecería si me refieres de...? Es como ahí pf, explota. Claro. Y llegas tú introducido, te, o sea, te validaron. Sí. ¿Cierto? Llegas validado, que es la
1: gran pues, ventaja de los referidos, que es lo que todos sabemos. Bien. ¿Y, y ¿sabes que Si consigues dos o tres de esas alianzas que tú estás planteando, con dos o tres, tienes, pero... Prospectos uh -huh. para tirar para arriba. Yo el año pasado estaba
0: ahogado con una sola. Sí, y pequeña. Estamos hablando de boutique pequeña mm. que maneja tres, cuatro marcas. Eso me daba suficiente para que mucha gran partida, gran, bla, 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 <risa> gran cantidad de mi equipo trasnochara muy duro. Ahora imagínate si le pegamos a una más grande claro. como ya formalizando la estrategia. Nos bueno, ahogamos, es. nos ahogamos. Espectacular.
1: Oye, mucha carne, güey. Mucha Te carne. Felicito. Y mucha carne en 27 minutos. Impresionante, impresionante. Batiendo Número uno, raza. Encuestas en LinkedIn. Saludos a Felipe Hernández. Te excediste, compadre. No voy a decir lo que dijo Santi. Te excediste. <risa> Número dos. Entrevistar a la gente, ¿no? Ya sea, uh, o más bien, invítalos a algún lugar que los posicione como expertos. Sea un podcast, sea un blog, sea una charla para tu equipo, sea sí. lo que sea. Número tres. Exalumnos, ¿no? Eh, exempleados, agrega a la gente en LinkedIn, felicítalos cuando cambien de trabajo y pues agéndate en tu CRM un mesecito después para preguntarles ¿Qué tú, onda? si se arma la machaca o no. Y número cuatro, alianzas estratégicas con empresas en donde estén tus clientes clusterizados. Exacto. A ver si se arma la machaca. Muy bien, maravilloso. <ríe> sí, señor. Listo. Entonces, lo, lo tenemos.